0: Привет, я Ира, и вы слушаете подкаст о философии моей жизни. Я представляю, что держу свечку в руках, и мы с вами сидим в кругу единомышленников, и один человек вещает, а другие его слушают. Потом свечка передается по кругу, и мы слушаем следующего человека. И каждый может быть выслушан в таком кругу. Тишина, и только свет свечки мерцающий где-то между нами. Красота. Тема необычная. Я хочу осветить тему белого и черного и проявления себя не наполовину, а полностью. Думаю, что данная тема будет знакома всем, кто хочет показывать себя с хорошей стороны в обществе, на публике, среди людей. А когда ему становится плохо, он уходит в одиночество, прячется в норку, и там проживает эти процессы. А потом снова выходит веселый, радостный и счастливый. И все ему говорят, какой то солнышко, какой то радостный. А человек знает о себе, что он не только такой. И происходит внутри некоторое несоответствие тебя настоящего, такого разного, и такого прекрасного в своих проявлениях, и тебя того, которого ты показываешь мне самой знакома эта тема, поскольку я уже почти всю жизнь стараюсь давать людям что-то хорошее, стараюсь показывать им какой-то пример или просто делать им что-то доброе. Но когда у меня случаются упадки в настроении или я становлюсь раздражительной и злой, я не хочу ни на кого сливать эту свою агрессию или отчаяние или грусть. Поэтому я стараюсь внутри себя проживать все эти процессы. Но мне кажется, что это неправильно. И сегодня давайте поговорим с вами на тему того, как же жить себя в любых своих состояниях. Поехали! Во-первых, хочу сказать большое спасибо всем людям, которые искренне и честно открываются мне, пишут сообщения, либо говорят со мной в жизни о том, что действительно их волнует и о том, какие они есть. Благодарю вас за то, что показываете себя такими, какими вы родились, выросли и кем вы являетесь, вне зависимости от того, какие у вас качества более развиты, а какие менее. Я хочу сказать большое спасибо своим друзьям и всем, кто поддерживает меня и кто принимает меня в разных состояниях. Люди, при которых я могу раскрыться с самых ужасных своих сторон, на мой взгляд, это люди, которым я больше всего доверяю. И я бы не хотела, чтобы вы становились человеком двух цветов, черного и белого. Не принимали бы черную сторону, а принимали бы только белую и показывали бы ее людям. А черной стороне, разрастающейся и ужасной, вы бы замалчивали. Так вот, чтобы она не разрасталась и не была, так сказать, ужасной, необходимо в первую очередь принять ее. Мне начинали встречаться люди на пути, которые говорили мне эту информацию, но я ее каким-то образом не могла переварить и отказывалась принимать. Дело в том, что установка на то, чтобы быть хорошим человеком, добрым, светлым и порядочным, очень глубоко засела в моей голове с детства. Но часто бывало, что разные эмоции, которые возникали внутри меня, противоречили всем этим установкам. И мне казалось, что я какая-то не такая неправильная, либо чувствую себя отвратительно и не хочу делиться этим отвратительным чувством с другими. То есть происходило непринятие себя и до сих пор иногда происходит, потому что лично у меня этот процесс довольно долгий принять себя и я не хочу сказать что вот я идеальный человек и у меня нету никаких э, загонов косяков и принятия себя у меня на сто процентов но я хочу своим примером показывать свой путь и показывать какие изменения происходят внутри меня чтобы это вдохновляло и других людей и давала им надежду и просто показывало, что все реально и все возможно Итак, начнем с признаков. Как понять, что у вас есть этот синдром разделения себя на белое и черное и непринятие какой-то половины себя, а может быть третья, а может быть двух третей, в зависимости от того, как там у вас все устроено. Во-первых, вы скрываете от других какие-то свои эмоции, вы подавляете эти эмоции. Более того, иногда вы сами не поймете, какие эмоции находятся внутри вас, но откровенно чувствуете, что внутри вас происходит нечто неприятное. Закрываетесь от этого, либо пытаетесь разобраться и не получается. либо искренне чувствуете, что вы ощущаете агрессию, злость, но не проговариваете ее вслух, либо вы чувствуете горечь, обиду и так далее. Все эти эмоции нормальные, и все люди их проживают. Однако так сложилось в нашем обществе, что за такие эмоции очень долго разные наши поколения шеймили. То есть унижали и говорили, что таким человек не должен быть. Во многом такие шаблоны можно понять, ведь стремление к идеалу требует полное обращение внимания на положительные черты человека. Но при таком подходе отрицательные черты человека остаются в тени. Как раз таки поэтому их и называют «теневой стороной человека» или «черной стороной человека». Но если разобраться, то в них нет ничего плохого и настолько страшного и темного, как про это говорят. При этом отмечу, что современные тенденции и особенно разные движения в интернете сейчас как бы стараются поддержать людей и показать им, что разные грани твоего характера и разные твои эмоции приемлемы и могут быть приняты обществом. Именно таким подходом как бы нас лечат от последствий предыдущих поколений и их отношений. Но и так всегда сначала меньшинство смельчаков, первопроходцев кричат о какой-то идее, чтобы они услышали. Кричат много, долго, а потом эта идея становится нормой и спокойно вписывается в общественные рамки. Так общество меняется, обновляется. Еще одним признаком того, что вы не проявляетесь на 100%, может служить ваше поведение в социальных сетях и интернете. Если вы склонны к тому, чтобы прихорашивать себя различными масками, эффектами, бесконечными эффектами на фотографиях, видео, и вообще вы выходите в свет только когда вы хорошо выглядите и в хорошем состоянии, то, скорее всего, свои плохие состояния и внешний вид вы не принимаете. И в этом нету ничего зазорного и плохого. У нас половина общества вот с такой, проблемой. При этом есть несколько путей, как вы можете бороться делать первые шаги через интернет для того, чтобы раскрепоститься и просто быть собой. Я делала такие же шаги, когда поняла, что я провожу время в интернете лишь в состоянии, когда я Могу говорить, могу вещать. И вот эти подкасты, и мой проект с философией, и видео, которые я делала до этого, я специально начала создавать их в состояниях, когда я не прихорашиваюсь, некрасивая, мямлю, только что проснулась, и вообще у меня голоса нету. Это необходимо для того, чтобы просто принять разные свои состояния, в которых вы находитесь, и вот такими выходить в мир. Если есть женщины, которые не могут выйти ненакрашенными куда-нибудь за булочками или в ближайший магазин, то новая беда современного нашего поколения – это излишняя подготовка к тому, чтобы выйти в свет, в интернет. Хотя, знаете, мне не очень нравится выражение поколения, потому что лично я не верю в возраст, и не верю в старение, и не верю в то, что человек в 50 должен быть старее душой, чем человек в 20, поскольку я сама видела примеры тех, кто и в 50 намного здоровее, счастливее, радостнее и живее, чем те, кому сейчас 18 лет. Но это так, лирическое отступление. Иногда полезно разобраться в причинах, от чего же вы не выходите в люди, когда вы так себе. Ну, во-первых, причины могут скрываться в детстве, как у многих из нас, когда нас ругали за слезы или ругали за то, что мы злились, говорили, нет, так нельзя, хороший мальчик или хорошая девочка себя так не ведут. Это происходит и дома, и в школе, в семьях, на улице, среди друзей и так далее. Это вирус, который передается из одной семьи в другую, из поколения в поколение. И, на мой взгляд, это неправильно, когда человек начинает плакать или начинает э, злиться, говорить ему, что ему нельзя злиться. Поскольку, на мой взгляд, кстати, так считают и многие психологи, если ты вначале проявишь эмоцию, когда конфликт только-только зарождается, если ты скажешь, что тебе что-то не нравится еще до того, как ты успел начать сильно эмоционировать, то на этом и будет исчерпана любая проблема. Лично я попробовала этот способ, и действительно это работает, хотя и требует некоторой храбрости, ведь обычно ты замалчивал, терпел, очень много терпел, каких-то мелочей. доходило до того, что мне было жарко в такси, и я стеснялась попросить таксиста открыть форточку для того, чтобы мне стало прохладнее, а вдруг он простудится. или попросить его музыку сделать потише, потому что она мне просто не нравится. так вот из так называемого терпила может вырасти человек, который не злится, не ругается, но на самом деле хочет и никак не проявляет никаких своих личных границ, хотя на самом деле желает этого, просто не знает как. И в принципе и сам засовывается в границы других людей, просто не понимая, не отдавая себе отчет, что оказывается у них есть границы. еще удивляется, а почему же люди на него так много агрессируют? Так его и бьет снаружи, потому что он не разобрался, не прошел этот урок, грубо говоря. А проходить этот урок невероятно страшно, ведь тогда придется столкнуться с самим собой, не закрываясь ни в планшет, ни в телефон, ни в компьютер, ни в гулянке, ни в какую-то работу у друзей или любимых. Приходится быть наедине с самим собой и наблюдать свои мысли и понимать свои реакции и проживать свои эмоции, которые ты всегда закрывал внутри себя, и тут они лезут наружу, естественно, по первости, когда они были закупорены, и потом начали взрываться, они в большом объеме начали взрываться. На это все требуется внутренний ресурс, а где его взять? А, конечно же, этот внутренний ресурс потребуется в тот момент, когда у тебя казалось бы нет этого внутреннего ресурса, и придется находить силы откуда-то, непонятно откуда. Такой может быть путь. А, возможно, у вас пройдет все очень мягко и легко. Вам решать и вам выбирать, каким образом вы будете принимать свою темную сторону. И вам решать, сколько времени это займет. В идеале. Ну, это может занять долго, много времени. А может и быстро пройти. Я вас не знаю, но вы себя знаете. А если не знаете, давайте начинайте уже изучать, если этот вопрос вас волнует. Изучаешь себя, познаешь себя, принимаешь себя. Примерно так это делается. Это большая работа, но она того стоит. После этого жизнь меняется, меняется твое взаимодействие с людьми и самовосприятие. Может поменяться самооценка, даже если она у вас от внешних факторов зависит. И вы, наконец, просто позволяете себе выходить в свет и быть, даже когда вам грустно и вам кажется, что вы такой плохой, и что вы можете своим настроением, что ошибочно сильно повлиять на настроение других людей. На самом деле каждый человек сам ответственен за свое настроение, и вы, кстати, тоже. И бывают моменты, когда нужно прожить свое настроение, а бывают откровенные моменты, когда люди любят поныть, и погоревать, и получать от этого некоторое удовольствие. И еще Фрейд про это писал, что люди получают мазохистическое удовольствие от переживания горести и бед. Но я не сторонник такого подхода. И я сторонник более искреннего проживания разных эмоций и ответственности за них персональной, которая лежит отдельно на каждом человеке. Так вот, получается, что своими эмоциями вы не доставите другим такое огромное уж недовольство и некомфорт, как вам кажется. Потому что очень многим людям страшно проявляться именно по этой причине. То есть получается, что они ставят эмоции других людей выше, чем эмоции свои. А такое происходит при затюканной самооценке, когда человек сам себя не уважает. И эта проблема тоже часто встречается в обществе. По крайней мере, на моем примере, на примере моих знакомых, я часто видела людей, которые были очень красивы внутри, во всех своих проявлениях, но настолько себя стеснялись, настолько стеснялись